0: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Combat de Rennes. Avec moi ce soir, ma co-hôtesse, Bonjour Maïmouna.
1: Bonjour Sébastien. Bonjour public.
0: Et un invité très spécial, Niels. Hello. <rire> On est de
1: retour hein Hello
0: Hey <rire> Oui voilà, ça fait une semaine qu'on est à Berlin, euh, <rire> en tout cas moi, <rire> on n'est pas au top. Euh, donc euh, Maï un résumé de notre situation actuelle aujourd'hui.
1: Alors euh, il semblerait qu'on aille splitté la grippe en trois, donc chacun avec un symptôme différent. Donc heureusement j'ai de la fièvre, Nils ne se sent pas très bien au niveau de son ventre, et Sébastien, il nous mal être général, peut-être, ce <rire> je dire. Donc c'est super. On espère juste qu'on n'a pas le coronavirus, mais a priori, c'est bon.
0: Voilà. Je, je me suis dit que... Enfin, euh, moi, je suis juste vraiment surpris que ce ne soit ni les drogues, ni l'inesté, ni l'alcool qui m'ont tué à ce point-ci. Ce sera une belle grippe, quoi.
1: <rire> <rire> Pourtant, on a tout donné, hein. On a vraiment tout donné.
0: Et on donne encore toujours, parce oui. que là, dans trois heures, on est en club. je rappelle. Je
1: oui, oui. m'en parle pas. <rire> <rire> Est-ce que je fais la vieille et vous me réveillez à 9h quand vous rentrez pour qu'on continue à démontrer
0: Oui, parce qu'on va au Bergen demain matin oui. si on arrive à rentrer. Oui. Mais bon, plus on a l'air malade, plus on arrive à rentrer, je crois. Donc, c'est un peu le principe. <rire> Totalement le principe. <rire> euh, donc, euh, comme vous l'avez remarqué, on a skippé le premier épisode parce mmh. que... Euh... Euh...
1: Parce qu'on n'a pas vraiment d'excuses, en fait. juste la vie...
0: Moi euh, ouais. Globalement, c'est ça.
1: Ouais. désolé de vous décevoir, 40 fans et demi. C'est <rire> gentil désolé. avec 40. <rire> Parce qu'il m'oublie Steve euh, de What Present International <rire> à Cambridge. <rire> J'espère que Steve ils n'ont pas encore viré. Pas encore. <rire> avec flexibilité. <rire>
0: Euh, donc euh, ouais, alors en fait Le truc c'est que je pense qu'aussi on, a, on on a un petit peu angoissé euh, Par le simple fait que là On se chope du coup une saison à 14 épisodes mm -hmm. Qui va enchaîner Directement sur Celebrity Drag Race C'est à peu près sûr euh, Donc il euh, y aura pas un nombre d'épisodes Absolument important pour euh, Celebrity Drag Race C'est qu'après on enchaîne sur Altar 5 directement mm -hmm. Et que probablement après On enchaîne directement sur euh, Drag Race UK mm -hmm et qu'à un certain point, il y aura aussi Drag Race Canada, on verra si on aura le courage de regarder, tout simplement.
1: Et on espère très fort une saison 3 Drag Race Thailand, et aussi, il semblerait que RuPaul ait décidé d'occuper nos écrans toute l'année, et donc peut-être une saison 2 d'Edgy et le Queen aussi, ou bien une émission de talk show à la Oprah, je pense que vu son dernier livre qui s'appelle, je cite, Gourou,
0: avec le roux en stylisé donc Gourou.
1: Voilà, j'imagine qu'on se dirige là-dedans. Donc apparemment, euh, RuPaul a décidé de devenir un, un produit global comme le Coca ou McDonald's. <rire> <rire> voilà. Euh,
0: à savoir que je crois que le talk-show, il y a eu justement, il me semble avoir lu du tea oh là-dessus, comme quoi, au fait, euh, apparemment, c'est ils ont tourné des épisodes pilotes, mais que euh, ça a badé. En tout cas, il y a Jake on City qui a fait. Hein. <rire> Chaîne. tu connais pas Jake C'est genre euh, le mec qui fait la chaîne drama sur Youtube et qui donc du coup genre littéralement lit des tweets sur des vidéos dès qu'ils font genre 20 minutes et puis qui euh, puis qui donne son avis sur ses tweets et donc du coup en général c'est genre deux tweets entre genre deux queens et c'était un poil shady et après ça envoyait. Apparemment du coup Divina de Campo et de Vivienne ne se parlent plus. Oh
1: so surprising
0: pardon, je savais, je, je, enfin, je vais arrêter de m'excuser après la cinquième fois, hein, je <rire> vais pas vous mentir. Um, mais donc, du coup, en fait, c'était très bien, parce que ben là, du coup, vu qu'on a eu un épisode, en deux épisodes, on va dire comme ça, mm -hmm. pas, genre deux épisodes, enfin voilà, ouais. c'est que c'était une, une occasion parfaite pour euh, faire les paresseux.
1: Ça, et la flemme, ouais.
0: Ouais. Voilà mais pour notre défense euh, on a fait plein de choses cette semaine on a visité <rire> aucun musée euh, oui on allait à un musée
1: on à un musée pendant deux heures et demie ouais. Ouais.
0: Ouais. j'ai bu un gin tonic là-bas
1: ouais t'as réussi à boire un gin tonic moi j'ai fumé des clopes <rire> je suis censé avoir arrêté de fumer j'ai fumé des joints devant le j'ai pu dire on se totale
0: mais très honnêtement je vous laisse musée c'est cool euh, on a vraiment bien kiffé parce qu'il y avait une exposition sur euh, les struggles, sur les batailles, sur
1: les, sur les mouvements, sur le mouvement LGBT allemand depuis son origine ouais. des années 30, pas mm -hmm. enfin, 30, peut-être passionnant.
0: Et euh, le truc qui était cool, c'est qu'ils ont euh, thématisé le conflit non pas comme un problème, mmh. mais comme euh, amenant vers de, de nouvelles choses. Et donc du coup, c'était euh, très intéressant de voir que justement, dans l'exposition, étaient critiqués ouvertement euh, les groupes gays euh, mmh. qui avaient fait qu'il y avait eu des sécessions avec les groupes de lesbiennes. Mmh. Et que donc du coup, c'était pas genre on cache la merde sous le tapis et tout le monde est potes et tout le monde va bien. C'était vraiment... Euh, <rire> dans les activistes euh... il <rire> bon, y a des mécanismes de, de domination qui se reproduisent
1: <rire> surtout il y a des stratégies qui sont choisies à un moment par une des franges de ce mouvement parce qu'elle irait plus profitable à eux et puis, euh... et puis euh, voilà, puis après ben, t'as d'autres parties du mouvement comme les lesbiennes qui disent non mais en fait euh, si vous faites pas avancer de la cause féministe euh, nous on préfère aller avec les féministes quoi, parce qu'en fait elles sont plus sympas ce qui est vrai <rire> même si après du coup elles sont aussi un peu homophobes donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et puis à la fin, moi, tu finis par... Euh, par L'histoire voilà. enfin, des lesbiennes dans le mouvement féministe, du peu que j'en sais, est compliquée. Elle tourne beaucoup autour de l'invisibilisation. Genre, j'organise ton mouvement pour ton droit à l'avortement, mais alors quand je te demande un truc, là, il n'y a plus personne. Hein.
0: Voilà. Ouais, voilà. <rire> la grève féministe a été... Ah non,
1: la grève féministe a été ouais. bien, ouais. non, non. Mais après, il va falloir, bah, comme... Bah, comme tout, hein, il faut du rapport de force à l'interne. Et puis bah, le rapport de force... À... Tu n'es pas obligé d'être forcément dur, etc. C'est juste qu'à un moment, tu fais émerger un problème et puis tu pousses jusqu'au bout. Puis il faut faire le travail. Après, quand le travail est fait, les gens, les gens adhèrent. Enfin, moi, je pense qu'on peut le voir comme ça. Mm -hmm.
0: voilà. <rire> <rire> et fun fact, je crois que c'était dans les années 70 ou 80, il y a des personnes qui sont venues en drag queen au meeting socialiste, euh, au meeting du parti socialiste. Au Amanda leste c'est jamais. C'était en Amanda Oh, nice. Et après, bah forcément, elles se sont fait, euh, elles se sont fait accuser de, que l'unité euh, de la classe ouvrière était plus importante que de mettre en avant leur...
1: Euh... Ça de sa... Ils risquaient de s'aliener euh, les travailleurs et travailleuses. Je ne sais pas si ces quatre de partout ont déjà rencontré un travailleur ou une travailleuse. Mais a priori... Euh... <rire> Des bureaucrates. <rire> bon, il faut qu'on passe à cet épisode-là. Ça fait 7 minutes qu'on fait un vlog sur notre voyage à Berlin.
0: <rire> ah, avant ça très non, je suis qu'en fait c'est même pas
1: filmé quoi. On pas avoir nos gueules ça a rien.
0: Enfin un podcast donc en fait c'est littéralement
1: Oui mais en fait un podcast avec <rire> du contenu. Je suis pas venu ici pour ça. Moi j'écoute France Culture OK. <rire>
0: donc euh, je propose euh, qu'on demande à Je crois que non, j'allais poser une question à Nils mais euh... <rire> malheureusement il <y> a il a fui.
2: Est-ce <rire> qu'il fuit je crois,
0: je crois pas qu'il fuit, je crois que c'est la son tir de grippe qui est en train de le tuer. Ça
1: va Justement, c'est parce qu'il fuit de son corps. Personne n'a compris ma blague. Il fuit parce qu'il fuit. Et j'ai
0: compris.
2: C'était pas mal. C'était
0: une bonne blague. Oui.
1: pauvres auditeurs hein. désolé pour vous non on a dit qu'on s'excusait plus maintenant on est des bad bitch. apparemment bad bitch c'est le, le thème de la saison le
0: thème de la saison c'est pas les élections
1: ouais mais elles sont toutes là oh un ouais, voyage je une bad bitch et tout puis normalement il y en a deux ou trois qui font ça là j'ai l'impression qu'elles sont un peu toutes en forme mais c'est peut-être aussi parce que vu qu'on vient de voir Drag Race UK où les gens avaient un peu de, plus d'humilité on est plus habitué à ce truc de <rire> I'm the baddest ever so etc I'm the baddest non, I am the baddest, the most baddest. Ah, non, you're the baddest. Non.
0: Uh -huh. Tu veux continuer?
1: Non. <rire>
0: mais, mais, mais je crois qu'il y a de ça. C'est vraiment genre le, le, la manière dont elles se mettent en avant, <rire> est tellement impressionnante quoi. Et puis franchement, genre le retour de Dragri Suke, c'était quand même un peu toned down. Maintenant mm -hmm. quand tu te, quand tu vois genre vraiment à quel point le conflit est poussé, à quel point le drame est poussé. <rire>
1: Elles se prennent beaucoup trop. Enfin, en tout cas, c'est édité dans, de, dans Drag Race UK, t'avais l'impression de faire face à des professionnels qui faisaient un show pour être le meilleur dans leur profession. Donc, y avait un peu une petite vibe top chef, comme ça. Mais par contre, là, avec les Américaines, de nouveau, on est de nouveau dans un machin, t'as l'impression que c'est le, le truc de leur life, quoi. C'est pas juste des pros et tout. Et en plus, l'édit, il est tellement abusé tellement dur, tellement genre... Genre, ce qui s'est passé avec de Closet, ça veut dire qu'elle était en 4 épisodes, ce qui est complètement injuste. Mmh.
0: Totalement injuste, effectivement.
1: Ouais. Est-ce qu'on parlerait des coups d'une à une, du coup ou...
0: euh... Oui, on reviendra sur la question de l'édite plus tard. Ouais. Euh, mais euh, déjà, une impression générale des épisodes, t'as kiffé
1: ah Ouais, j'ai grave kiffé, ouais. Toujours aussi bien monté, toujours aussi rapide. Euh, J'aime bien. Non, mais franchement, ça me... Ouh, ça me fait des petites choses au cerveau. C'est cool. <rire> Euh, et puis euh, j'ai bien aimé, euh, j'ai adoré que ce soit Nicki Minaj la première. Je trouve que c'est hyper intéressant de l'inviter à elle parce qu'elle a cette dimension euh, hyper intéressante. On en parlera, j'espère, plus après. Euh, puis Robin aussi, c'était chou, vu qu'on a regardé les deux épisodes. Et puis le fait de les faire six par six c'est aussi assez intéressant. Mais j'ai vraiment aussi trouvé qu'ils essayaient un peu de faire genre du, du euh, on va essayer de te connaître, on va faire des petites remarques de toi. I don't, I don't have the impression that I know you. là, <rire> <rire>
0: Euh, et voilà. Nils, est de retour Quelle est ton impression générale euh, Sur les deux épisodes que toi tu as vu les deux aujourd'hui euh, Entre deux tasses de Entre deux euh, gorges de ton thé euh,
3: J'ai trouvé que euh, C'était toute Talente pour le coup parce que dès le premier épisode D'habitude j'ai vraiment mes, mes favorites Et euh, ben, celle que j'aime pas <rire> Et euh, là pour le coup Même euh... Même celle qui, au premier abord, ne me plaisait pas, ben, à la fin de l'épisode, je, je les aimais beaucoup.
1: Ouais. Mm -hmm. Et toi, Sébastien, quelle est ton que, impression
0: Moi, j'ai bien kiffé. J'ai été surpris, genre. Mes favorites ne sont pas ce que je pensais. Je pensais que... Enfin, les rôles ont totalement été inversés par rapport au début de la saison. Mm -hmm. euh... Donc, si on fait effectivement les queens euh, une à une, ce qui pourrait être une bonne idée, euh... t'as les noms devant toi.
1: Ouais. Alors, on va commencer par euh, Britta.
2: Mm -hmm. ouais. Tu as quelque chose Non. Non, j'ai rien à dire sur Brita. <rire> <rire> euh,
0: donc en fait, Brita c'est comme Jan. Mm -hmm. euh, les deux, euh, c'est une saison où on a deux euh, queens qui ont édité leur nom avant de rentrer dans le euh, dans la saison. C'est-à-dire qu'en fait, Brita c'était Brita Filter ouais. de la marque et euh, Jan c'était Jan Sport et donc du coup en fait c'est pour ça que et en fait c'est fait partie des deux qui étaient vraiment genre connus avant mm -hmm. euh, en tout cas c'était des queens que j'avais déjà entendu les noms euh, il y a deux ans je pense quelque chose comme ça on elle, elle tournait un petit peu mm -hmm. euh, et euh, justement je pense que d'où le fait qu'elle était connue particulièrement Jan mm -hmm. euh, c'est vrai que c'était qu il y avait genre vraiment 45 000 blagues sur le fait que c'était just Jan <rire> <rire> c'était assez awkward vraiment oui. <rire> bizarre mais Brita du coup euh... ouais justement pour euh, une qui était vraiment euh, sur le radar on veut dire mais
1: euh... <rire> moi je pense que c'est vraiment pas une euh, look queen quoi il y a un truc chez elle euh... je me réjouis de l'avoir dans des challenges de de comédie ou trucs comme ça j'ai l'impression que, que c'est là qu'elle va tout donner peut-être même dans le lip sync je sais pas je me souviens pas si elle a bien dansé ou pas ouais bref, enfin bref moi je l'aime bien moi ce genre de queen que j'aime bien en soi mais effectivement elle m'a pas vendu du rêve et puis son edit de... c'était quoi son edit j'ai pas confiance en moi malgré le fait que je sois hyper expérimentée et tout ça peu...
0: ouais, surtout qu'on a déjà eu un édit un peu comme ça avec euh, avec Nina la, la, la mm -hmm. saison dernière euh, de la queen absolument genre avec le, le CV le plus impressionnant du monde qui arrive et qui, qui suit dessus quoi ouais. donc euh, c'est bon un peu de faucheur quoi s'il vous plaît les gens vraiment
1: scénariste alors, euh, ensuite, Crystal Methide. Alors là, euh, ben, je sais pas ce que vous en pensez parce que je vais pas de à vous influencer avant de dire ce que je vais dire.
0: Ça, ça veut dire que tu l'aimes pas, on le sait.
1: C'est beaucoup plus compliqué que ça, j'ai une relation
0: un peu étrange. Euh,
2: voilà.
3: J'aime pas, pas trop ses looks, mais en soi, sa personnalité a l'air assez intéressante. Je trouve.
0: Ouais, je sais je justement moi j'étais limite plus intéressé par son look que sa personnalité au là, par pitié je suis à berlin je suis en club toutes les soirs à être euh, on va dire euh, à boire beaucoup de caféine <rire> <rire> Et donc, du coup, en fait, ça, ça, ça me fatigue. <rire> vraiment, ça, ça, ça me fatigue quand je la vois. Euh, par contre, le truc qui était assez drôle, c'est que ça m'a vraiment fait un throwback à Milk quand elle a fait le challenge de rap dans, dans la saison 6. <rire> Et puis que t'as Milk qui fait genre la danse la plus bizarre du monde. Et c'était un peu la même chose avec Crystal Mathis. Mais, euh, mais, mais pour l'instant, j'ai de la peine à concevoir. Euh... Ça pourrait aller dans un sens ou dans l'autre, quoi. Mais pour l'instant, ça va dans un sens où, pour la Queen, qui a le look le plus chelou. On va dire, euh, c'est la queen qui m'intéresse potentiellement le moins. Mm
2: -hmm.
3: dans, le, dans le challenge, je trouvais qu'elle avait le look peut-être le plus faible. C'était en soi une, un peu une combi pyjama. Quoi. Mm
2: -hmm.
3: Alors que tous les autres, tous les autres looks, c'était vraiment beaucoup plus travaillé.
0: Ouais. Je, je, je trouvais... Mais il y avait euh, dans le runway par contre, le, le petit, euh, la petite référence en tout cas, que moi j'ai perçue par rapport à lui dans les Super Nana m'a mm -hmm. fait beaucoup plaisir.
1: <rire> non mais alors moi, je, je, dans Meet the Queens, il euh, y avait une interview d'elle, j'étais là, ah, putain, elle est trop chiante mais genre vraiment, elle m'ennuie, hein. euh, Je la trouvais pas très intéressante, mais en fait, ses euh, looks, me... enfin je trouve marrant parce que ça sort un peu du camp euh, de base aussi, je trouve ça assez agréable. Euh... Et puis bah, elle a l'air d'avoir un truc assez perso, et, elle, je me réjouis de et justement j'étais assez impressionnée dans le challenge parce qu'en fait, bah, ça avait bougé, elle savait chanté, puis elle était dans le truc, quoi. C'était pas... Tu voyais que c'était une performance, quoi que c'est pas juste euh, une look queen euh, d'Instagram, tu vois. Enfin, je sais pas si c'était une look queen d'Instagram ou pas, hein. mais euh, voilà. Je,
0: je, je pense que c'est... Je sais pas ce que c'est pour une queen. Ça me fait un peu
1: peur. Mais justement, du coup, ça a un côté très clownesque qu'on voit ouais. relativement rarement, j'aime bien. Parce mm -hmm. que moi, ce qui, me, ce qui me dérange trop dans les trous campy à la Sherry Pie ou à la Nina West ou à, à d'autres, c'est que c'est toujours un peu hyper positif hyper... Ah, et puis ça manque un peu de... voilà ça, ça me dérange un peu, là là il est vraiment weird donc, est dérange vraiment... oui et puis le
0: problème avec le, le campi c'est que politiquement après un moment ça va plus parce qu'on l'a vu avec Nina West, tout le monde il est gentil tout le monde il est beau, allez on va pactiser avec le diable <rire> vous pouvez écouter l'épisode drama numéro 1 de notre podcast si vous voulez savoir la situation avec Money Exchange et Nina West ouais. donc euh, voilà on vous laisse sur ça donnez-nous <rire> des écoutes
1: alors aussi dans la Didigood, Good, alors là je dois le dire, euh, ok, voilà bof, genre mais c'est surtout c'est un gamin de 21 ans qui est très sympa par ailleurs, mais il y en a d'autres qui ont 21 ans qui ont beaucoup de personnalité. Mais... Le mec il a aucun recul sur lui-même, il a l'air tellement premier degré, c'est horrible. Enfin, bref, <rire> je l'aime pas, ça peut changer.
3: J'avoue je, je... je suis tout à fait d'accord pour le premier degré. <rire> il... il avait l'air d'avoir beaucoup de Maman me fait mes looks, c'est ce que je retenais, <rire> j'ai envie de dire. <rire> Alors elle,
1: tu vois, c'est vraiment une horse girl, tu sais, comme Cheryl, euh... oui, elle, oui. c'est vraiment une horse girl, quoi, mais mais la cool horse girl, pas la pas cool, tu vois, <rire> la version qui monte vraiment sur un cheval tous les week-ends.
0: Bah, en même temps, elle a littéralement fait une... Tenue équestre pour un runway
1: Oui, puis même, c'était trois fois une tenue équestre en vrai. C'est des tenues toujours inspirées par les mêmes choses. C'est-à-dire les silhouettes militaires. On... La meuf, on dirait une gravure de mode, mais pas une gravure de mode dans un magazine. Cool. Non, oh, non, on dirait les dessins de mode, quoi. Tu sais, les dessins, on ne ferait pas. <rire> 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 c'était
3: pour chevaucher quelque chose. <rire> <rire>
2: ok.
1: <rire> Ah, bah ben justement, on arrive à ma préférée de, de, préférer de toutes, and Closet. C'est tellement, c'est tellement la drag queen que vous avez de voir. La meuf, elle est tellement, elle est tellement étrange. Genre, et puis comme on a critiqué, dans, dans le premier épisode, on critique son nom en disant, hein, c'est un mauvais nom et tout, c'est le meilleur nom du monde. Parce qu'elle explique and qu Closet, c'est parce que tous les mecs gays sont patelins, ils essaient de se la pécho, sans vouloir assumer qu'ils ne sont pas dans, dans le. Alors qu'en fait, ils sont dans le placard, donc c'est pour ça, I need a close-up, et puis moi je la trouve, et puis du coup, elle a cet humour tellement étrange Mais en même temps, quand tu vois, quand tu la vois prendre, euh, tu vois qu'elle veut prendre les rênes, vu que c'est elle qui fait toute la choréo, elle est là, oh, ok, c'est trop cool C'est ma préférée, elle va être éliminée dans 4 épisodes, je sais déjà 3 <rire> épisodes,
0: plutôt, mais, euh, non, mais je l'adore, mais, je, mais, je, 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 je mais elle, elle a ce truc, où en fait, elle a cette espèce d'intensité de premier degré dans le challenge où en fait elle est vraiment à puis elle regarde avec genre une espèce de truc de est-ce que je fais bien puis oui. après de l'autre côté quand elle parle la, la meuf en fait elle est objectivement dingue enfin elle est, elle est... Je, 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 comprends, je comprends pas mais... mais
1: elle fout vraiment un peu les boules quoi mais, mais, mais c'est trop cool je l'adore
3: non j'aime bien enfin, moi j'adore les dents du bonheur en plus mais quoi
0: elle a l'espace là. Ah. Oui. J'adore ça. Te... Le, le podcast est un médium audio au en fait, donc si tu me montres. Ah oui. Mais... Ça... <rire> je te montrerai à toi pour que toi tu saches. <rire> mais je trouve qu'au premier abord
3: justement, elle a un peu l'air de pas savoir où elle est. Et puis euh, elle
0: gère de fou. J'ai adoré. Mais quelqu'un a déjà vu Pitch Perfect Oui. Ouais. Tu te rappelles, la, je me rappelle absolument pas de son nom, mais la meuf asiatique, qui est genre oh complètement bizarre, ouais. et genre qui, dans le deuxième film, tu la vois à un moment, genre sauter sur un arbre, un espèce de truc, et au fait, c <rire> elle, 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 a, elle a un peu cette vibe, mm -hmm. si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, puis même, tu vois, tu vois dans la chorégraphie, elle danse hyper bien, parce que c'est tellement bizarre comme elle danse. On dirait, on dirait un machin désarticulé, mais en même temps, tu vois que techniquement, c'est incroyable, tu es trop contente de la regarder mais elle fait un peu penser à une princesse c'est un peu mon idée d'une meuf qui fait beaucoup de vaudou tu vois c'est un peu une sorcière y a ça y a ça hein un peu vraiment un peu un peu creepy quoi puis elles en rencontrent attends, les toutes choses comme ça elle te dit un truc hyper trash C'est la
0: je voudrais trop l'avoir faire un challenge d'impro en fait parce que je suis sûre que ce serait absolument incroyable mais mais tu sais genre ça m'énerve quand quand on connaît pas la qualité de ce genre de queens alors que tu vas genre Enfin, je reconnais aussi la qualité dans ces Queens là, genre par exemple Alissa et Vanji qui ouais. sont un peu le même type de, de personnes où on leur dit systématiquement, tu peux dire n'importe quoi, tu peux ouvrir la bouche, on te trouve drôle. Ouais. Euh, Vanji dans le dans le dans le challenge sur les films euh, sur les films où elle joue le père en drague <rire> et puis qu'elle elle, elle fait cette espèce de truc genre un peu su super chelou. <rire> où elle parle comme Benji alors qu'elle est censée genre jouer Donc ouais je c'est fut intéressant non. Mais on, on lui reconnaît pas cette qualité à Heidi j'ai l'impression Non
1: mais la première remarque d'elle c'est sur son maquillage et son, sa coiffure qui est effectivement pas top Et après on dit qu'elle a super beaucoup d'énergie mais je suis là, mais c'est quoi cette dite Parce qu'en même temps il me semble que Nick Minaj elle dit t'es super et tout à part ton maquillage j'aime pas Mais sinon t'étais vraiment génial trop d'énergie et tout Puis les autres pas... oui mais vraiment Je sais même pas qu'elle, ils disent que le nom il est pas bon puis que c'était sympa mais sans plus Je suis là mais vous avez vu la même chose que moi enfin,
0: Je sais pas. C est... C est... Je ne comprends point
3: Et toi tu tout à fait c'était clairement la lacune qui avait le plus d'énergie et tout enfin, le make-up, ça s'améliore. Alors que des, des dance skills, euh, il enfin, faut plus que ça. Quoi. <rire> 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 le split, le, bon <rire> le <rire> terme c'était désarticulé, vraiment c'est hanche. Mais on aurait dit euh, du chamallow euh, au, au soleil quoi. Euh, dans tous
0: les sens répartis. <rire> Je rappelle pour Maïmouna qui dansait également que le podcast est un médium. Euh... Je suis
1: <rire> Alors, Jackie moi j'aime bien, j'aime pas trop les Broadway Girls, normalement ça, ça me saoule, mais les, là, les Broadway Girls ah, ouais, ça, pareil. Ça me saoule un peu, mais là je la trouve sympa, j'aime bien ces books, puis là, elle a l'air d'avoir de l'humour, elle est intelligente, euh, enfin, après euh, pour moi c'est vraiment le genre de personne que ça pourrait être euh, mon pote gay qui fait du drag, tu vois. lui en fait en vrai, la manière qu'il a de réfléchir, de... Quel... là il y a vachement d'homogénéité. Non,
0: sou non, mais j'ai que <rire> qu'il fallait partir sur d'homosexuel, mais du coup, non je suis pas non. sûr
1: <rire> Non, non, d'homogénéité sociale. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Oui,
0: ouais. Voilà. Euh, après, je trouve qu'elle a quand même cet avantage d'avoir euh, cette multiplicité de facettes, l'héritage hein, persien, le fait qu'apparemment, c'est vraiment une nerd, euh, dans le sens que je pense que. Euh, il me semblait qu'elle avait dit que justement elle était fan de Star Trek et ça se voit. Enfin, tu la vois deux secondes, elle était déjà à oui, alors euh, tu peux lui demander directement quelle est sa série Star Trek préférée. Elle va probablement te dire Voyager saison 5 pour euh, tu ne sais pas quelle raison. <rire> euh, donc, euh, je, personnellement, je m'identifie pas mal à elle pour euh, mon côté geek, un petit peu genre euh, que je cache. <rire> pas vraiment.
1: Cache beaucoup, ouais, de manière très efficace, notamment avec tes pulls Pokémon. <rire>
0: Oui mais tu vois, genre maintenant Pokémon et Sailor Moon, c'est suffisamment mainstream pour que je mm -hmm. fasse ce style, j'aime juste
1: l'esthétique.
0: Hein. <rire> J'ai vu quelqu'un au boulot avec une magnifique four de téléphone, Sailor Moon, et inclus avec le pop c'est ça, ouais. c'est pas comme ça. Euh, avec euh, le chat Luna dessus, puis j'étais là, oh mon dieu, JPP, j'adore, t'as trouvé ça. ou puis il était là, je sais pas, c'est une pote qui m'a donné, je trouvais juste que c'était joli. J'étais là genre, oh mais mon dieu, non, <rire> tu sors. <rire> j'étais là, non, j'étais pas content.
1: <rire> ok.
0: Mais par contre, j'ai un truc à dire sur Jackie Cox, j'ai adoré son maquillage. J'adore le fait qu'elle arrive à faire vraiment ce maquillage tellement sixties mm -hmm. euh, que je ne savais même pas que c'était possible de faire. Est-ce que j'ai halluciné ou est-ce qu'on voyait sa barbe Oui, voyait Et sa elle s'est fait critiquer là-dessus. Ah oui, mm -hmm. mais, mais c'était assez obvious. Hein. Mm -hmm. Je n'ai pas fait attention, mais je, je comprends que... Voilà. Enfin, après ça, on n'est pas tous né égaux. Hein. Mm -hmm. Oui,
3: euh, on va ouais, même s'arracher euh, la première partie de l'épiderme qu'on verrait peut-être encore. Ouais.
0: Ouais.
1: C'était le, le moment tuto maquillage! <rire> ben, mais...
0: Color correction! <rire> D'ailleurs, à la base, on voulait aussi faire un point sur Nikki Tutorial parce qu'on pensait faire un épisode plus tôt que ça. Ouais. Mais euh, <rire> Nikki Tutorial, ça fait un peu genre maintenant deux mois qu'elle a fait son coming
1: out. Ouais, mais... Encore à la reprendre, on pourrait refaire un truc genre vraiment. Un truc euh, thématique, nous sur ça. Peut-être qu'il y aura un coming-out trans euh, dans cette euh, saison aussi. C'est ton jamais. C'est jamais, hein.
0: Ouais. Après, nous ne voulions pas que... <rire> faire un épisode thématique.
1: Quand <rire> Alors à partir de bientôt, on aura un peu plus de temps.
0: <rire> on, va, on va faire en sorte. Ouais. Mais du coup, je tiens à dire que je suis tombé dans un trou noir de... De, de youtube make-up euh. et que du coup maintenant je regarde des youtubeurs et je suis genre mais comment il peut utiliser cette technique c'est n'importe quoi, le making c'est pas si utile que ça d'abord <rire> putain je suis en train de crever de chaud je me demande si j'ai pas de la fièvre aussi <rire> j'ai super froid <rire> <rire> tout
1: va bien, tout va bien. Rien, le, le coronavirus ne se trouve pas par les ondes <rire> Alors, euh, je vous propose qu'on passe à Nicky Doll, la petite Frenchie, quand même tellement le dire têtu. Euh... <rire> j'aime bien, franchement bien, j'aime bien cette petite touche de parisianisme, un peu genre. l'a vie arrivée, le, le, le groupe de Queen, ça Pas vous spoiler l'épisode, mais donc euh, t'as le premier groupe du Moi, premier qui, épisode qui... 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 C'est un, un requin. Ouais, mais des fois il y en a peut-être qui nous écoute avant, ça et ben en fait euh, t'as quand t'as le premier groupe de Coons qui rejoint le deuxième parce que la, les épisodes sont séparés en deux euh, t'as elle qui est là comme ça avec sa petite tête t'es là là <rire> same same camp camp same same <rire> ok je vous jure, on a éclaté de rire je pense qu'on a fait on a fait trembler le quartier tellement ri et quoi. rire quoi j'arrive pas du tout à le retard parce que je suis pas une bitch
0: mais en fait j'étais J'étais surpris en bien, parce que euh, effectivement j'ai peu d'affinité pour euh, tout ce qui est euh, parisien français, euh, euh, parce que je pense que euh, je suis ce et puis que, du coup j'ai été entraîné dès la naissance à ne pas aimer ce qui était français, euh, ce que j'essaie de récupérer des fois. Mais euh, elle avait cette touche aussi qui était pas euh, justement bourgeoise, j'ai trouvé, et au fait, son verse de tous les deux trucs, etc. C'est celle que j'ai préférée au niveau musical, la manière dont elle chantait. Et il y avait clairement cette influence un peu R&B française. Oui. Il me semble que j'ai adoré. fait
1: trop plaisir. Elle voilà, a vraiment une vibe de Parisienne, mais pas la, la Parisienne cool, quoi. Pas la Parisienne... Euh... Vous savez, pas Charlotte Gainsbourg, mais plus Ayana Kamura vous voyez. C'est <rire> ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime bien. Je suis pas sûre qu'elle vienne vraiment d'un milieu populaire, mais ça a l'air d'aller, ça a l'air pas non plus d'être... Euh enfin bref et puis je la trouve stylée et puis elle est marrante et puis elle parle enfin, ah l'air vraiment sympa je pense ça pourrait être ça J'arrive à imaginer que c'est une pote j'ai jamais assez ce look
0: j'ai fait découvrir Ayana Kamura à un San Francisco complètement bourré à... Mm -hmm. à mon auberge de jeunesse c'était très drôle il a beaucoup aimé tu ouais.
1: ouais tout le monde devrait aimer Ayana tu l'as vu en concert une fois dans ta vie après tu n'oublies jamais que tu as vu de la et de la fertilité sur soi. Oh, mais <rire> mais non, mais c'est l'incarnation l'incarnation d'Aphrodite. Non, mais c'est hallucinant, je vous jure, tu la vois, elle est là toute seule sur sa scène, elle est campée comme ça. Il y a tellement de force qu'elle mène Delta. Donc, moi, les gamines de 15 ans et tous les petits mecs au monde, on m'a tout fourri qui était là ce soir. <rire> Vraiment, littéralement. hein. Eh ben, on était très contents.
3: <rire> ouais, pour en revenir à notre. <rire> c'est vrai que quand je l'ai entendu, fois quand je l'ai vu et entendu, j'étais là, oh non, enfin, en même temps, j'étais là, ouais, c'est cool, parce que c'est quelqu'un qui est proche de chez nous, à la base, <rire> et en même temps, j'étais là, ah mais non, enfin, c'est euh, proche euh, géographiquement, par la langue, mais, mais tout le reste, non, pas du tout, puis au final, euh, non, je l'ai trouvée intéressante, et... J'espère que, même si euh, c'est vrai que ce petit côté français et mode français, ça apporte une fraîcheur, j'espère qu'elle va pas tout le temps revendiquer
0: ça non plus. Mais euh... mais ça, je suis tentée de dire que ça dépend de l'édite Parce que si décide de montrer chaque fois qu'elle fait une faute d'anglais euh, dans ses confessionnels, bah forcément qu'au bout d'un moment, euh, ça va devenir un peu chiant et qu'on va la définir que par ça. Parce que l'air de rien, sa blague sur les Lémuriens muriens était assez drôle avec ah, dit une closette
1: <rire> C'était tellement bien. Et c'était tellement juste. J'espère trop qu'elle va avoir une histoire d'amour. ce serait tellement chiant. Ça serait
0: tellement... Ch... Ouais, ça <rire> J'essaie d'imaginer ça et je, et je pense que... Je, je, bon, en tout cas, ce serait moins chiant que Brenji, ça c'est certain. enfin <rire> bon, Elle parle
3: anglais. <rire> Pour quelqu'un qui vient de France, c'est un bel effort. Je
1: trouve que Macron parle anglais. Ah bah,
3: clairement pas. Il y a eu une vidéo récemment où on le voyait justement ouais. en Israël, mais elle ne parlait pas un mot. Fin.
1: Autant Sarkozy, si je comprends cette question de génération, mais le mec il serait revendique comme l'élite mondiale, le start-up, bla il n'est pas capable d'enchaîner trois mots dans le même Non, c'est que...
0: euh, Il y avait eu deux choses euh, qu'il avait fait c est, c est, il y a une vidéo qui était sortie où il fait This is why we uh, mm -hmm. un espèce de truc comme ça où en fait il a oublié d'articuler, je crois. Ouais. Euh, et puis après, bah, il y a eu les. En fait. J'ai de la peine, enfin, tu sais, genre. Avoir un robot, ça voudrait dire qu'il aurait quelque chose de dur qui tiendrait dans sa colonne, en fait.
2: <rire>
0: <rire> Donc, il euh, y a eu le deuxième truc, où, en fait, il s'est engueulé avec des agents de sécurité en Israël ah ouais, devant ça, une église connue, mm -hmm. et puis qu'il a, et que tu le vois, genre, littéralement dans une espèce de foule à dire, You keep calm à un, un, un mec de la sécurité, et ça, c'est triste je pense que c'est littéralement les seuls mots en qu connaissent qui te calme oui. je sais pas moi je, je pensais que les seuls deux mots qu'ils connaissaient c'était start-up c'est une start-up hein. <rire> c'est une start -up, tu oui, vois <rire> Dans ce podcast, nous n'avons pas Macron, au cas où le sous-titre euh, marxisme ne vous avez pas encore marqué. Oui, le,
1: le fait qu'on soit marxiste, est eh bien la seule chose vraie qu'on dit dans ces podcasts, je pense. <rire> c'est dur. Putain, c'est dur aujourd'hui. Je suis un peu en mode cassage, parce que quand... Euh à des moments, quand euh, notamment quand je fume de la weed, ça me rend un peu moins, plus euh, ça me rend bizarrement plus conservatrice dans mes, dans mes pensées, donc du coup des fois je dis des choses pas cool. <rire> Écoute. <rire> Bref. Donc, euh, Window... Euh, Widow Wando... <rire> essayez. Euh, essayez pas plus, essayez plus, essayez doux, je sais pas. <rire> Bref. Euh, alors, Widow Wando, euh, moi je l'adore, je l'ai déjà dans the Queens était incroyable, euh, j'adore ce genre de queen du sud, elle est hyper badass, elle trop de bruit et tout. elle est géniale, j'adore, voilà. Et puis l'édite, de... j'ai pas trop confiance en moi et tout, c'est chiant, ça je vois que c'est pas vrai.
0: Mais euh, trop, trop trop bien, et euh, aussi ben, clairement, en au fait, euh, de toutes les queens, qu enfin de toutes, euh, dans les deux épisodes, euh, celle qui avait mes looks favoris. Mmh. Celle que j'ai notée 4 heures et demi sur 5 mmh. pour le renouer
1: mmh. Love.
0: Love, mmh. voilà. Mmh. Aussi des cœurs, c'est bien. Mmh. Mais euh, vraiment superbe et euh, d'une flexibilité qui me fait peur je... mmh. et qui m'a mis très inconfortable. Mmh. Mais euh, on stane
1: Oui, c'est pour ça que je voulais dire juste... Euh, quand j'ai vu Nicki regarder je regardais le lip-sync à la fin de l'épisode, en fait pour Nicki Minaj, l'esthétique, Voodoo, c'est littéralement son esthétique, parce que Nicki Minaj elle a cette esthétique extérieure, euh, si tu creuses pas trop des petites barbies, en fait quand tu crois, elle a aussi cette esthétique d'une forme de monstruosité, et elle est toujours un peu malaisante Nicki Minaj, enfin je veux dire, c'est pas juste euh, oh la bonne meuf, tu vois, c'est pas Jilo, c'est pas Beyoncé, la meuf elle te fout mal à l'aise, elle te fout le seum quoi, <rire> moi c'est la même chose avec Voodoo. même, mais c'est un peu moins, mais du coup, ce lip-sync, quand je voyais je voyais Nicki Minaj, je regardais Slip Sync. C'était enfin, évident pour elle que c'était enfin, la même esthétique, c'était la même parentalité. Enfin, il y avait beaucoup de liens mm -hmm. le euh, monde.
0: Et le fait qu'on la, on la compare aussi à Missy Elliott, mm -hmm. euh, notamment le, le mouvement de caméra, le, quand elle regarde la caméra euh, mm -hmm. dans, le, dans, dans le show, je trouvais que c'était euh, assez pertinent. Euh, justement, on parle des euh, les continuités. Populaires qui vont au drag forcément celles qu'on met en avant sont systématiquement plus blanches et c'est assez frustrant que justement Nicki Minaj n'avait pas eu droit au même traitement qu'ont eu dit Gaga et même Christina Aguilera au fait il me semble qu'elle été plus mise en avant et surtout Miley Cyrus qu'on a toujours pas compris ce qui s'est passé la semaine c'était un super cet épisode ça a duré
3: 5 secondes sans dégâter
0: Oh là là, ouais, enfin, elle m'énerve. Euh, donc, du coup, j'ai trouvé que euh, Nicki Minaj aurait pu être ni plus en avant. Ouais. Tout comme Robin et Tandy Newton, d'ailleurs, qui méritaient chacune leur épisode. J'adore Tandy Newton. Ouais. C'est la seule raison pour laquelle j'ai continué de regarder Westworld en saison 2. <rire> <rire> C'est une merde. Euh, et Robin, enfin, euh, elle est iconique. Genre, euh, la meuf, elle a fait la chanson d'un des plus beaux lip -sync de, de. de toute la, tout dragresse la avec le lip-sync entre Raven et Jujubee dans All Stars 1 ouais. euh, donc aussi elle mérite mieux à mon avis
1: non c'est une icône lesbienne aussi euh, à juste titre euh,
0: c'est une icône LGBT à ce moment oui, là oui oui non c'est vrai. Ouais, ouais.
1: mais d'ailleurs moi ouais, je trouvais toujours étonnant le, la relation que je me suis demandé si cette, cette... cette saison ils allaient avoir plus de femmes tu vois parce que normalement c'est une parité stricte c'est vrai Ouais, quasiment. Mm. Du coup, euh, et puis peut-être aussi des, pas forcément des femmes hétéros quand c'est des femmes, tu vois. Comme mm -hmm. à chaque fois. <rire> Sauf là, qui ouais. elle, elle, elle est Robin. Elle n'est pas hétéro, Robin Non, non, Robin, elle est des une... femmes.
0: Ah girlfriend. Oh mon dieu Non mais, call your girlfriend. Oui. enfin c'est... Se... appelle ta copine. Oui, oui. Oh. Ça peut
1: jouer dans les deux sens. Je veux. <rire> oui, Robin est, est vraiment cool. la tienne. Nice. Je, vais aller, je vais aller confirmer ça sur Wikipédia pendant que vous continuez votre critique.
0: Oui. Et toi, tu du vois, coup... Tu vois, c'est
1: pas normal que tu le saches pas.
0: Oui, je sais, mais ça, 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 ça illumine ma journée. <rire> je me sens encore plus chaud qu'avant, tu vois. <rire> du coup, Nils, pour uh, Widow
3: mm, Widow, moi, j'ai trouvé, enfin... Pas grand chose à dire, je l'aime beaucoup. Euh, elle connaît son corps. Elle danse très bien. Mm -hmm. ouais, vous je penser un peu à, à Jaden
0: Dior Fierce mm -hmm.
3: True. Oui. Ouais. Surtout dans, dans, son, dans sa danse.
0: Mais euh, si je dis pas n'importe quoi, il me semble que Widow est potentiellement justement la sœur euh, de Jadine.
3: Jadine, mm, okay, pardon. Euh...
0: Jadine Dior Fierce... Il euh, y, y a en tout cas un lien euh, dans... Dont... Mm -hmm. je J'arrive je, je, sur des avis mortuaires vu que j'ai cherché Widow. Ah. Euh, <rire> on va... Je vais trouver... Euh... Juste, je, je, je reconfirmerai ça, mais il me semble que c'est... que j'ai raison, d'une certaine manière. Enfin, du coup, on verra. Donc, je serai confirmer un autre épisode. Voilà. <coughs> Pardon. <rire> Merci. Um, et uh, pour uh, finir sur ce premier batch de Queens, uh, en tout cas, je voulais vraiment parler de... En fait, justement, le drama était méga-manufacturé, le fait qu'ils ont choisi de leur faire faire un groupe challenge, le premier épisode. <rire> Alors, et puis qu'ils les mettent objectivement dans une situation où il y a visiblement personne qui a dormi et donc du coup qu'il y a tout le monde qui pleure, il y en a une qui finit à l'hôpital <rire> putain il y a Heidi qui a fini à l'hôpital le lendemain elle est là genre en train de faire son putain de truc <rire> genre sous adrénaline la meuf quoi mm -hmm. c'est c'est ridicule justement c'est là qu'on revenait sur la sur l'hypothèse qu'ils avaient probablement des meilleurs que les queens étaient probablement plus protégées au Royaume-Uni avec des conditions de travail potentiellement meilleures on tient à dire Ouais.
1: Non, mais les mecs dans cette situation, moi ça me. ça me quoi. Enfin, vraiment. Euh... Qu'on mette les queens. Après, c'est des performeurs et tout, mais quand même quoi. Ouais, voilà. ouais.
0: Euh... Euh... Je propose qu'on fasse nos recherches Google euh... et qu'on fasse du coup une petite pause et mmh. qu'on revienne à vous tout de suite. Bisous. On est de retour. Ouais. encore pour le moment, moins en forme qu'avant. <rire> <rire> on n'est pas sûr de terminer euh, le podcast en tout cas moi <rire> et, et je tiens à dire qu'il y a 30 secondes Nils nous a dit que de toute façon après il fallait se dépêcher parce qu'il fallait qu'on arrive tôt, je voûte pour la soirée de Bump <rire> <rire>
3: j'ai pas dit comment j'y arrivais, peut-être en cercueil euh, en ambulance mais j'y arriverais <rire> on a du club maté et de la volka tout ira bien oui, ça, ça purifie euh, tous les corps et les esprits <rire>
0: J'ai rien fait de pur en ayant pris du volcamaté, Nils. C'est une question de point de vue. <rire> Pardon, volcamaté d'hier soir.
1: D'ailleurs, un petit volcamaté. Non, bah, je
3: l'ai pas
0: Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Je
1: vais chercher la bonne carte. Comment par va?
0: Ok, mais c'est toi qui as la liste des queens. Ah, je peux regarder dans agenda. Ok, je regarde dans ton agenda, alors, euh, tu prends deux bouteilles de vodka directement, j'espère Oui. Merci. <rire> C'est les petites bouteilles de vodka 4 centilitres. Oui. <rire>
3: Imagine de travailler avec les deux bouteilles de <rire> recettes. Ouais, prends volontiers. Ouais.
0: ouais, moi il me faut déjà un nouveau, parce que j'ai bientôt fini celui que je bois sans, sans vodka. Elle est vraiment froid la vodka. Oui
3: elle est au frigo oui mais genre vraiment ce frigo est vraiment très froid <rire> merci
0: Oups. merci euh... donc A.Z. Euh... Heidenzine
1: je réserve complètement mon jugement sa performance dans le défi était incroyable oui. je réserve mon jugement
0: je suis, ouais, euh... au niveau des looks, mm -hmm. elle a sorti des trucs, elle a sorti parmi les trucs les plus intéressants, euh... dans le, dans le mini challenge, ouais. euh, à part un ou deux choix, genre, notamment les chapeaux, enfin, moi ce qui m'inquiète c'est juste vraiment genre les cheveux et le maquillage que, au moins qu'ils sont distinctifs, mais après, le... Non, je mets tout. Ah, tu mets
2: tout? Ouais.
0: Non, non, mais je vais tout mettre dedans.
3: Okay. Ah! Pardon. C'est pas difficile. C'est <rire> dans lequel Neil, c'est alcoolique. <rire> non, mais je bois toujours, genre, un décide, après je mets la vodka dedans. Ah, c'est celui. Ah! Okay. Ouais. On ouais. partage pas les bouteilles, chacun sa bouteille. <rire> non, moi, je faut que je vous le dise, j'ai quand même un problème avec le tricot. C'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Et puis, ça me rappelle dans la saison 7. Il y avait un défi il me semble autour oh du tricot
0: non c'était mmh. le défi du plus des ah le plus oui moche ah possible oui. et, et Katia avait voilà. été incroyable avec son tricot parce que c'était voilà. immonde mais pas bah,
3: vraiment dégueulasse mais c'était Katia donc ça ça allait <rire> mais là euh, moi j'étais pas très chaud pour euh, pour Hayden c'est déjà un problème avec les noms c'est avec tout le monde <rire> et puis euh, elle fait peut-être partie des queens des queens que j'ai pas trop Enfin, c'est peut-être la, la seule que j'ai pas trop aimé au début, et justement, elle m'a vraiment surpris pendant le challenge, et j'ai trouvé sa prestation vraiment hyper bien. Très pro.
0: <rire> elle était hyper à l'aise. Ouais. Ça se voyait. Ouais. Et après, ben, en fait, c'est là que tu vois que justement, l'édit de la méga tension pendant les We Are euh, je veux dire, c'est bien gentil, t'as l'impression qu'ils leur ont donné une demi-heure sur cette scène, et qu'ils ont passé une demi-heure à s'engueuler, mais, enfin, on va pas se mentir, c'est pas possible, même si elles ont travaillé de leur côté toutes seules. Euh, ce que j'entends, hein, euh, mm -hmm. tu mets pas en place une chorégraphie comme ça pendant une. Enfin, euh, donc ça va jusqu'à un certain point, et c'est clairement manufacturé. Euh, mm -hmm. Et c'était assez insup encore plus insup que dans le premier épisode, j'ai trouvé.
1: C'est tellement chiant. Et avec le drama de. Ah non.
0: <rire> <rire> ah, putain, <je> super. Suis... <rire> bon, euh, voilà.
1: voilà. Ok. Ah, uh, Daliastine. Moi j'aime oui. bien. Paris is burning. J'aime bien sa vibe, mais ouais. elle va pas tenir. Ouais.
0: Ouais, elle va pas tenir, euh... mais euh, par contre, effectivement, quand tu mets Paris is Burning, c'est vrai que la House of Aja, elles ont vraiment ce truc un peu Cristal Labeija, euh, comme, Christa... comme Aja avait fait justement Cristal Labeija dans euh, All Stars 3, au Snatch Game, qui était
2: incroyable,
0: <rire> que j'avais vraiment beaucoup aimé, euh, et euh, je l'entends, et franchement, elle a la classe, et puis elle est drôle, enfin dans ses confessionnels, en tout cas, moi j'ai trop envie de l'entendre, elle, me... elle me fait rire, je la trouve ne se prend pas pour de la merde.
1: J'adore. <rire> ah, vraiment cette vibe, un peu presque adorée de mais c'était juste les cernes, les yeux un peu ronds. Mais euh, ouais, un peu genre un peu millionnaire comme ça. Puis le Lady de, on te connaît pas vraiment, mais ta gueule, tu lui demandes d'écrire un verset de rap, ça. Enfin,
0: c'était pas un verset de rap. Ouais. Ah, J'aurais préféré. Mmh. Ouais. Franchement, alors la deuxième chanson était vraiment bien, la première, ça mmh. hein, n'a rien à dire. C'était un plat. Mmh. Ouais, vraiment, clairement. Je sais pas, c'était beaucoup moins fun. Je sais pas qui c'est qui produit les chansons maintenant que Lucian Piani. Euh... Ouais, Lucien Piani, c'était celui qui était là. Les... J'ai probablement déjà parlé dans le podcast, mais c'était celui qui était là dans les saisons, jusqu'à la saison 7-8, je pense. Puis qu'après, euh, il a pété un câble en soutenant Trump. Puis qu'après, je crois qu'il s'est fait... Euh, euh, je crois qu'il a causé une scène dans une banque parce qu'il avait plus de thunes. Puis qu'après, il a genre crié dans la banque, mais vous savez qui je suis. Puis tout le monde est un genre, non. <rire> <rire> euh, donc ouais, il va pas très bien. Mais bon... Mm -hmm. Donc, euh, ouais, donc je sais pas qui c'est qui fait ça depuis, euh, mm -hmm. le Champion il faisait toutes les chansons pop. D'accord. Euh, yeah. inclus de Pearl, de Pearl, je sais pas si tu t'en rappelles de sa chanson, yeah. c'est pas trop mal. Pourquoi? Okay. intéressant. Euh, j'ai zappé, euh, mais oui, elle est, elle est belle. Mm -hmm. Et puis j'aimerais bien, en fait, franchement, si elle se fait éliminer tôt, je vais. C'est quand même la queen que j'aimerais bien voir les renouées. quoi. Donc ouais. ça va être assez clair que chaque semaine je vais être sur Instagram pour stocker ce que aurait fait.
1: Mm -hmm. ah non, parce qu'elle doit faire des renouées incroyables. Mm -hmm. Mais ouais. ouais. Mais du coup, je voulais rebondir par rapport à... Mais quand on en parlera de Jaden Essence Hall, mm -hmm. mais moi je me dis que si, elles ont, si elle a cette édite et si c'est celle qui jette, c'est parce qu'elle peut... Ils peuvent pas avoir de queens qui sont autant sur le même créneau. Tu vois ce que je veux dire
0: Tu penses avec Jackie
1: Non, avec Jenna Essence Hall.
0: Je vois pas vraiment le... Moi, je la
1: vois dans le Paris is Burning aussi. Dans... Mmh. Dans... C'est vraiment des queens de Ballroom, quoi. Elles sont là, elles viennent servir du look. Euh... Et puis, elles sont toutes les deux noires, grandes et minces. Euh... Et puis, je, je sais pas si... Euh... Moi, je suis capable de gérer ça. C'est d'avoir deux queens qui ont des esthétiques qui se rejoignent. Mais toute ouais. la production, elle a décidé que...
0: Parce que moi, moi j'aurais fait un lien beaucoup plus clair entre Jackie et puis euh, Dahlia, justement, qu'entre... Euh... Mmh qu'avec Jada ouais. Parce que Jada elle a vraiment cette... C'est la queen du sud il me semble. Elle est de où Elle est de New York aussi Putain on a combien de queens de New York cette saison Il y a la moitié des queens elles sont de New York. Attends j'avais sur Mais je sais pas moi je la voyais plus comme le genre... Jada ça me paraît typiquement être le genre de queen qui pourrait potentiellement genre un peu passé sous le radar. Mmh. Euh, parce qu'en fait on l'édite la considère pas assez euh, intéressante. Je sais on se rend compte que c'est euh, une queen incroyable comme euh, saison 11. c'est derrière une porte. Ouais, voilà, merci. Comme euh, Acquiria euh... Ah non, t'avais
1: raison Milwaukee, ouais.
0: Ouais, voilà. Euh, et que enfin je, je vois je vois plus quelque chose de ce genre. Et puis qu'aussi elle, elle, elle incarne une certaine forme de blackness justement qui est en général pas tellement valorisée par la production
1: Non, non Voilà
0: non. Mm -hmm. Ou alors qui est valorisée par la production seulement quand ça remplit une certaine forme de... Ah,
1: c'est pour ça qu'il fait ouais. pas Puis ouais je sais pas, puis justement Dalia elle donne un peu cette vibe mais je sais pas c'est différent et... En même temps je me suis, je me suis dit, eux ils vont, pas, elles, ils vont pas les garder les deux C'est vraiment ça qui fait, ping, on verra hein.
0: Ouais peut-être Mais je pense que euh, Je pense que t'as raison Mais dans tous les cas C'est vrai que euh, D'aller avoir voir euh, Comment elle gère euh, Performance
1: mm
0: -hmm. <rire> <rire> Au revoir Nitz Non, non mais... <rire> <rire> euh... T'avais Tu passes à la bière déjà non, mais là, je à la bière. Ah mais moi aussi Tu m'en prends une Ouais Merci
1: Je mis euh... mmh. ouais. mon de
0: kamaté <rire> Tu as déjà vu la moitié Oui, j'ai déjà vu ça de ma
1: table. Ah, ok. Oh. Non, voilà,
0: mais bref, on coupe ça en montage. <rire> Vous
1: avez pris ah. les.
3: Non, ah merde. <rire> Je pensais qu'il y en avait un sur la table. Mais il n'y en, en a plus
0: un de capsuleur sur la table Non. Ah là voilà. là. Je vais vomir. A tout à l'heure. Tu peux reprendre un rainy si tu veux. mes co-hosts m'ont laissé. Euh, donc, euh, je vais les encourager à revenir parce que autrement je vais vous raconter une anecdote de Darkroom, je pense. Donc, euh, dépêchez-vous. <rire> on est là. On, on est là. là. <rire> voilà. Euh, et toi, du coup, Daliasine ah,
3: euh... ah merde, je me rappelle plus de qui c'est. Ah non, non, mais... <rire> non. Non, mais je, je suis de l'avis de, de Mayamuna pour le coup. Je trouve qu'elle euh, joue un peu sur les mêmes plates-bandes. Mm -hmm. Et puis, ben, ce sera un peu. Euh, ouais. Soit l'une, soit l'autre, quoi. Il y aura un moment où l'une plaira moins, et puis, bam, elle sera éjectée. Bon, je pense aussi que c'est ça. Mm -hmm. Ouais, tout à fait.
0: Euh, du coup. Ah, ben, Jada. Euh... <rire> Putain, par contre. Incroyable, ça m'a juste méga énervé qu'ils la mettent déjà dans un, dans ah
1: oui, le, dans le livre de sur drama et tout, euh, Angry Black Queen. Euh... Ouais, voilà. Et au ouais. fait,
0: t'sais, t'sais, tu reviens toujours où là... il je... y a, il y a toujours ce petit moment où je repense à De Vixen en saison 10, que je suis un peu de genre là, euh... Euh, ça revient à rien que De Vixen dans la mission, visiblement, mm -hmm. euh, parce que t'es assez un euh, donc voilà, parce que c'était méchant, qui se plaignait. Et euh, comme on a dit, c'était vraiment, vraiment fait sur genre 45 ans cette répétition <rire> Que donc, du c'est très facile de prendre trois petits extraits trois moments.
1: Oui, puis d'après moi, c'était une situation comme ce qui s'était passé dans UK, dans la saison de Drag Race UK 1, où euh, dans Drag Race UK 1, ils montraient tous les moments où en fait ils se disputaient, mais en fait ils communiquaient, puis ils disaient Ouais, je comprends, mais tu vois, ou je voulais faire comme ça Ah, ouais, ok, c'est une bonne idée parce qu'en fait, ces personnes sont des pros et pas des enfants. <rire> <rire> Et puis là, je pense qu'il coupe tout au montage. Mm -hmm. Parce qu'en fait, elle le dit très calmement. Elle dit Écoute, moi, ça me met mal à l'aise. Je suis désolée, je l'ai dit 20 fois. J'en peux plus. C'est dur mm -hmm. pour moi. Puis, en fait, c'est relativement ok. Ouais.
2: ouais.
1: Puis après, t'as l'autre, là, c'est chéri de paille. Enfin, bref. <coughs>
2: non, pas grave.
0: Ouais. Mais euh, épaule incroyable. Oui. <rire> je conçois. Oui. Euh, magnifique. magnifique. Très belles épaules. Okay. Ouais.
1: Elle est hyper fichie, hein. Je trouve ça.
0: Ouais, vraiment, je suis super. vraiment
1: du drag old school mais à la ballroom pour moi mais c'est vrai qu'il y a un petit côté pas du sud aussi
0: bah, c'était très intéressant de l'entendre dire qu'elle se définissait pas comme une drag queen mais comme une uh, female impersonator mm -hmm. uh, ce, que, ce qui est intéressant de justement aussi voir uh, mm -hmm. du point de vue des définitions de ce que peut être le drag quoi.
1: Ouais. Yeah,
2: pour moi c'est ça
0: ouais. enfin, elle, elle a l'air fun j'espère je, vraiment je croise les doigts que euh, on va enfin avoir droit à une queen de ce genre qui apparaisse comme une personne sympa mm -hmm. euh, et agréable parce que euh, on n'y a pas droit euh, ouais, et puis la saison 1 c'était déjà très chiant euh, avec Silky c'était vraiment, vraiment un super donc euh, là on espère que ça va être un peu mieux euh, mais j'attends de voir mais j'ai un peu peur que Justement, elle se fasse un espèce de truc où elle reste... Euh... D'ailleurs, Silky et euh, euh, Raja, ouais. les deux, euh, qui avaient qu vraiment pris cher, je trouvais.
1: Non, puis, mais par contre, j'attends peut-être aussi un edit, pourquoi pas, hyper, sur euh, une dame très élégante, parce que c'est ça, la vibe qu'elle donne. <rire> une dame très dignifiante et très élégante.
3: Oui, ça me paraît bien. Ouais.
0: Euh to gen not sport uh, um, uh, bien mais basic
1: vraiment je comprends hein, pourquoi tout le monde l'adore mais euh, voilà, après tu vois, parce que moi j'adorais Cheryl, uh, Cheryl Crow. J Cheryl Crow Non, attends, c'est pas Cheryl Hall. Cheryl Hall, je l'adorais. Parce que euh, justement, au début tu te disais, mais qui est cette petite princesse trop chiante et trop basique Puis en fait, elle a vachement de personnalité, elle est hyper awkward et tout. Mm -hmm. Et là, chez Yann, j'ai pas encore vu ça. de euh, voir. Non, mais c'est tout à fait sympa. Ouais,
2: voilà.
0: Mais euh, Broadway, ah. le truc. Non, le non, club, est... le ah. club ah. Maté. <rire> <rire> voilà. Le, au fait, l'avantage avec Cheryl, c'est qu'elle avait vraiment ce côté SX, working class, euh, avec une sœur absolument incroyable, euh, on tient à le rappeler, et un peu plein de choses là autour qui font que c'était beaucoup plus intéressant, euh, je trouvais, à regarder, ouais. Euh, donc euh, ouais, c'était vraiment ça, je trouve, la, la différence... Euh. On peut pas t'entendre depuis là-bas.
1: <rire> Chérie, elle a de l'humour.
0: Ceci est un micro directionnel, donc il faut le pointer. <rire> hein. <rire> euh, ouais, mais j'attends de voir, ça pourrait être intéressant. Mais limite, je trouve. Pour l'instant, je trouve euh, Gigi plus intéressante. Entre les deux, si ah, je devais bon. choisir. Je ah, trouve
3: que. Aucune des deux ne reflète le second degré. <rire> <rire> non, elle est, euh, elle est très pro, j'ai trouvé euh, aussi. Mais moi, moi j'aime pas trop quand c'est écrit, elle est la oui. Alors, moi, je connais tous les épisodes, chaque minute de chaque épisode de chaque <rire> saison. Ça, ça c'est toujours mal parti, un peu en principe. <rire> Et, Et puis, euh, ouais, c'est là que tu fais éliminer
0: le troisième épisode. Hein, parce que tu crois tout connaître. Mais bon. Est-ce que quelqu'un se rappelle de. Je crois que c'était Magnolia. Comment elle s'appelle Magnolia Crawford, je crois. Celle qui est arrivée dans la saison 6. J'ai vu tous les épisodes plusieurs fois. J'ai craqué le code. Premier éliminé. Mais je me rappelle plus de son nom, justement. Je crois que c'est Magnolia Crawford. Non, non. Ça m'aurait fait tilt. Mais celle qui avait un contour de nez qui ressemblait plus à un espèce de nez mais tu sais, genre sur PlayStation 1 ou Nintendo 64. tellement il était genre... C'est une portéricaine.
3: Non, aussi, mais mmh. non, non, mais ouais. je, je, je me rappelle
0: de la première éliminée, mais j'ai plus son nom. Mais c'était après le Carillon hein. la, li... la première ou deuxième éliminée. Euh, et puis en fait, simplement que vu que la saison 6, il y avait aussi eu deux épisodes mmh. au début, mais que dans les deux épisodes, il y avait eu des éliminations. Mmh. Ah non, puis il y avait eu Kelly Mantel aussi. Kelly Mantel, qui est, dont je conseille à tout le monde de regarder le A hey Queen euh, sur YouTube parce qu'elle est méga drôle. <rire> Ah, et puis elle met en avant justement des trucs au niveau de la production qui sont très intéressants Parce qu'en gros elle raconte comment la production a essayé de, 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 de lui faire parler Pendant qu'elle avait genre une heure pour se maquiller Et puis qu'elle était un peu en mode méga stress Et puis qu'il lui demandait de demander à Vivetius comment s'était comment passé son enfance Et Vivetius racontait que son enfance était ultra traumatique Et puis qu'après il demandait à Kelly Et eh, toi t'as quelque chose à raconter sur ton enfance bah ça s'est bien passé mmh. <rire> puis quelle mais tu veux pas dire un truc quand même <rire> qu là, non <rire> prochaine éliminée <rire> voilà <rire> réprobation euh, donc voilà et du coup on arrive sur Rock M. Sakura. Alors,
1: je l'adore. Elle est trop drôle. Elle est trop chou. Elle est adorable. Mais son petit truc, là. Son petit drama de... Euh, Ma mère, de la mettre, <rire> euh, voilà. Son petit drama ridicule. c'est <rire> pas que le drama est ridicule. C'est une, une, une info hyper... Hein, c'est important de parler de ce genre de choses, etc. Mais c'était tellement bizarrement amené. Hum, okay, c'est un peu... Alors aucun c'était tellement
0: cheap c'était tellement genre euh, la meuf elle a passé des, des examens psychologiques avant de faire le truc et donc du coup ils ont tout leur dossier mmh. sur elle ils les ont mis dans une situation où ils ont probablement réveillé à 5h du matin le premier jour et le deuxième jour euh, elles ont pas dormi de la nuit parce qu'elles ont dû faire un truc et puis que là t'as la production qui lui souffle est-ce que ce serait à cause de ta mère mmh. Et puis qu'après, la meuf, elle fond en larmes. C est, c est, c est, tu le sens en direct. Et c'était tellement cheap, c'était tellement mal amené comme Blair Sinclair dans la saison 10 où je me suis toujours parmi de, 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 de la question de son agression.
1: Elle a répondu son agression, Blair Sinclair.
0: Oui, sur le, sur le main stage, où tout à coup, elle a commencé à pleurer et qu'elle se fait éliminer juste après.
3: Oh non, ça pour ça. Ouais, voilà. Et, euh...
0: et Du coup, heureusement que le... Heure... Oh, Star 5 euh, Mais... Euh... Ouais, c'était ultra cheap. Et on sait que Drag Race est capable de faire des, euh, des storylines ouais. intéressantes euh, ouais. sur ce genre de questions. En tout cas, il me semble. Parce qu'il y avait eu Katia et Miss Fame en saison 7. Oui. Où justement, la question de l'addiction, c'était un petit truc dans l'épisode. Mais c'était un truc super, où il y avait du support qui était donné, puis c'était plutôt de la stratégie, mmh. plutôt que mmh. le côté choc pour l'empathie, euh, qui personnellement me, me, me touche pas, parce que là, c'était vraiment juste une histoire qui, en fait, était tellement horrible que de la présenter dans une forme de surenchère comme mmh. ça, où, où mmh. déjà, tu dis, ma mère était addictée à la meth, quoi, c'était pas genre un ma mère... Jour, de... elle
1: m'a dit que je prenais de la drogue à cause d'elle, alors du coup, c'est pour ça que j'ai de la peine à me sentir responsable des gens, mais... Mmh.
0: Mais mon dieu, mais quelle ouais. horreur. Enfin, c'est horrible de se sentir comme ça et c'est totalement valide ce qu'elle ressent. Mais, oh, oh putain, quoi, je veux dire, chill. Euh... Non,
1: ça, là, là, je blâme pas du tout euh, Rockhammer Sakura, avec ah, bon, la sûr. production, quoi. Je ouais, ouais. n'importe ouais.
0: quoi. Ils ne sont pas obligés de le faire comme ça. Et puis, on sait très bien qu'il y a plein de choses qu'ils ne montrent pas et ils choisissent de montrer certaines choses. Euh...
1: Il y a vraiment de le voir en soi, en fait. Enfin, Je veux dire, le, de RuPaul Dragret, ça reste assez inté intéressant. Ouais. Pour que n'aies pas besoin d'amener des trucs comme ça pour premier épisode, quoi.
0: Ouais, effectivement, c'est clairement ça.
3: Entre, entre Katia et Miss Fame, c'était très intimiste, comme ça avait été amené et tout, et c'était euh, valorisé comme moment, alors que là, mais on a balancé un steak comme ça <rire> sur le feu, et puis on, on, a, on a voulu voir ce que ça donnait parce que ça savait pas quoi faire d'autre. C'était
0: énorme. Mais c'était vraiment manu méga manufacturé... Par rapport à certains premiers épisodes de saison où justement il y avait un peu moins de tension. Mm -hmm. Il me semble que Drag Race UK c'était justement. Euh... Il me semble que le premier épisode s'est passé bien, quoi. Il n'y avait pas. Euh... En tout cas, il n'y a personne qui s'est gueulé dessus, c'était très bien. Euh... Et
1: puis même les dramas que vous avez essayé de créer, ça n'a tellement pas pris, Ouais. Les queens, les elles, elles, elles en avaient tellement rien à foutre, C'était un peu là. Ouais. ouais mais non, en fait, je n'ai pas rentré dans ton drama de merde, quoi.
0: Et du coup, elles arrivent à faire beaucoup plus de drama entre elles en dehors de l'émission, <rire> ce que je trouve assez magnifique. <rire> Mais, voilà, mais la question, par exemple, de l'addiction, justement, chez de Vivian, c'était aussi assez... C'était mieux fait. Il y avait le temps de le faire, je trouve, aussi. Bon, enfin, voilà. Mais c'était... Euh... Euh... Et puis après, bah, autrement, ces... ces looks faisaient partie des meilleurs. Euh... Je pense que ça a été la plus consistante sur les trois looks. Euh, il me semble que c'est celle que qui avait en tout cas quelque chose de superbe. Elle a des qualités d'illustration... Euh, dans le mythe de Queen, euh, sa robe, ça se voyait pas très bien, mais sa cape était absolument magnifique. Et puis, il y avait aussi des indications politiques qui étaient marquées dessus, notamment Black Lives Matter. Euh, donc, elle est aussi engagée politiquement. Et puis, justement, c'est une queen de San Francisco et on en voit assez peu souvent. Et euh, c'est pour ça que c'était assez drôle de rencontrer quelqu'un de San Francisco, justement, récemment, qui fait aussi du drag. Euh, mm -hmm. euh, et qui disait que, justement, en fait, il y avait personne de drague. Parce que, en fait, le, le drag à San Francisco est méga bizarre et méga extrême au niveau des performances qu'ils font, euh, c'est...
1: Euh... au-delà de la petite, euh, la, petite, euh, la petite utopie binaire de genre de RuPaul, quoi.
0: Non, non, c'est euh, carrément des performeurs, des performeuses qui euh, pissent sur scène dans un ah, saut, ouais. et puis qui se renversent le saut dessus, et c'est des performances de drague à San Francisco, comme <rire> un presse mainstream, donc euh, assez cool, quoi. Bien okay. euh, voilà. <rire> Et euh, ce qui explique peut-être en partie les blagues sur les paix euh, que personnellement, je... Enfin, je, je, vais, je vais faire mon conservateur, je suis là de Michel elle aurait pu les, les, les laisser.
1: J'aime bien ce genre de
0: Moi. Ouais.
1: Moi, ouais, j'ai fait avec beaucoup de finesse, je trouve que ça a l'air d'être quelqu'un intelligent et gentil. Moi ouais. ouais.
0: Vraiment sympa. Ouais. Et méga cute. Très ouais. mmh. naturel, je l'ai beaucoup aimé. Moi. Ouais. Ouais. Um, cherry Pie et voilà on
1: arrive au gros morceau on traite <rire> l'éléphant dans le magasin de personnel <rire> um,
0: donc uh, pour ceux qui ont vu l'épisode uh, l'épisode était accompagné d'une un, indication au début comme quoi uh, au vu uh, d'événements uh, portés à l'attention de la production uh, Cherry Pie était Disqualifiée et qu'elle ne, ne participerait pas à la réunion finale. Euh, à discuter de, du pourquoi, du comment, mais du coup, on s'est quand même un petit peu plus renseigné sur la situation. Euh, et même là, vous voudriez-tu discuter potentiellement.
1: Ouais. Alors, donc, si j'ai bien compris les articles que j'ai lus, quelques jours avant. quelques jours après la diffusion du premier épisode, il y a un acteur. Euh, New Yorkais, je crois. Il y a un article de BuzzFeed qui reprend ça, si vous tapez Cherry, Cherry Pie avec Drag Race, vous trouvez cet article de BuzzFeed qui reprend bien la chronologie des événements, puis qui parle en fait de catfishing. Donc le catfishing, c'est cette ce sorte d'escroquerie, de, euh, il y avait cette fameuse émission de MTV euh, que vous pouvez peut-être connaître, où les, en gros tu fais des canulars digitaux, euh, soit euh, liés à l'amour, l'affection ou des jobs, et puis là en fait, donc Cherry Pie, elle faisait il y a en tout cas cinq personnes qui sont sorties sur le devant de la scène. Elles faisaient croire à des jeunes acteurs qu'ils euh, avaient peut-être moyen d'entrer euh, dans une sorte de, de, de série hollywoodienne produite par HBO qui s'appellerait Bulk. C'est autour d'un mec qui, qui prenait tellement de stéroïdes qu'il explosait. Je vous jure c'est ça. <rire> puis hyper détaillé une histoire. Donc, et puis il avait créé une fausse adresse email en disant... Et puis lui, il disait à ses potes comédiens qui croisaient sur des auditions comme ça. « Ah, moi, tu devrais trop postuler là, ce serait super, ce serait super dans ce rôle. » Et puis après, ils écrivaient à cette adresse email Et puis, en fait, cette adresse email c'était lui qui était derrière. Voilà. Donc, euh, déjà là, c'est assez dégueulasse. Donc, euh, il échangeait des mails avec ces jeunes garçons. Puis, il les faisait se masturber. Il les faisait se déshabiller sur des photos. Euh, voilà. En gros, il profitait de... Il avait inventé toute une escroquerie pour pouvoir euh, euh, avoir des photos de jeunes gens... Notamment, il explique qu'à un moment, et c'est un peu trash, je suis vraiment désolée pour les détails, il y en a un qui explique qu'en fait, il l'a poussé, comme on voit des fois des histoires de photographes dégueu comme celui qui avait fait les campagnes. Terry Richardson. Ouais, Terry Richardson, ou... Terry Richardson, qui qui par différentes techniques de manipulation, arrivait à faire que des meufs euh, se déshabillent de plus en plus quoi, et puis aillent de plus en plus loin pour obtenir un rôle, etc. Euh, donc euh, apparemment ces allégations sont sorties, elles ont l'air avérées, euh, donc du coup bah, la, euh, la production a décidé de disqualifier euh, Cherry Pie, c'est quand même le moindre truc, mais du coup ça veut dire qu'on va se le taper pendant je ne sais combien d'épisodes, euh, jusqu'à la fin du... du euh, de, de, au moment où il sera éliminé, et euh, au vu de comment c'est casté et édité, ça devrait être dans relativement longtemps, tu penses ouais je pense, Il ouais. ouais. Qui fait chier sa mère. Et puis du coup, ben voilà. Donc euh, là, on a pu constater euh, le côté euh, séparer l'homme de l'artiste hein, par rapport à la petite histoire avec Polanski. Euh, C'est un peu compliqué, en fait. Donc euh, du coup, moi, je ne sais pas. Il faut qu'on trouve une solution. Moi, je serais presque pour ne plus jamais parler de Sherry pas de faire comme si elle n'était pas là. Mais je ne sais pas. <rire> Dans le podcast, je trouve que ça me, ça me saoule, en fait. J'ai pas envie de parler d'elle. J'ai pas envie de parler de son drag. C'est tellement dégueulasse, quoi. Enfin, je, je sais que le mouvement féministe a avancé sur les questions de violence sexuelle peut peut-être peut un peu moins le cas dans la communauté LGBT pour des raisons assez évidentes euh, de tu pas envie de tirer sur une communauté qui est comme qui est déjà une ambulance quoi mm -hmm. mais euh, mais ouais puis du coup euh, c'est vraiment c'est vraiment inacceptable de faire ça à des personnes donc en gros tu es une personne dans situation de vulnérabilité parce que tu cherches du job et toi tu profites de ton pouvoir et tu fais une fausse adresse email pour pouvoir c'est dégueulasse ouais. voilà.
0: mais euh déjà sur, la, sur, sur le milieu du cast il y a une très très bonne websérie si jamais qui s'appelle Yo euh, non pas Yo de West, c'est une autre série c'était euh, It Could Be Worse. Uh, c'est uh, une très bonne websérie qui, qui parle qui est une comédie principalement mais qui parle aussi un peu de sujets sujet de harcèlement dans les milieux du casting et c'est peut-être pas pour rien que justement ces jeunes hommes ont pensé que c ça faisait partie du processus de devoir voir se déshabiller et potentiellement se masturber parce que c'est potentiellement aussi euh, des choses qui arrivent relativement fréquemment en fait dans ce milieu. Ouais. Euh, donc voilà. Aussi
1: par rapport à Weinstein, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Sur mm
0: -hmm. le, mm -hmm.
1: le casting, c'est un moment tu es très vulnérable.
0: Ouais. Donc euh, au fait, il y a aussi tout un système qui a permis euh, ouais. à justement... Euh faudrait que je retrouve son nom de famille, parce que l'appeler Cherry Pie, c'est assez inconfortable. <rire> euh, mais euh, qui lui a permis de, 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 de faire ça euh, de manière de, avec relativement d'impunité, on ouais. peut dire. Euh, après, ben, justement, vis-à-vis -vis de, la, de, la, de la décision de la production, euh, je pense qu'elle est bien. Euh, et puis, euh, comme quoi, ben, c'est assez difficile, euh, on regarde les Césars là hein, quand oui. même. On regarde <rire> de... très très fort. <rire> <rire> Comme beaucoup de monde je pense, euh, on regarde les Césars de manière assez violente euh, par rapport à ce fait là, mais qu'aussi c'est... Il y a quand même une dimension d'orientation de, de sexuelle qui rentre dans, le, dans ce fait, parce que, ben, euh, en sachant que c'est déjà... Euh, que L'homosexualité est déjà considérée comme une sexualité déviante, elle fait que des drag queens puissent avoir une sexualité, euh, je pense, d'autant plus. Euh, forcément que ben, la réaction est toujours plus vive, plus rapide, euh, et on vient beaucoup plus sous... On vient beaucoup plus ces gens. Euh, comme on l'a vu avec Kevin Spacey, notamment. Hein. C'est mm -hmm. totalement juste qu'il a été totalement euh, détruit par, euh, par ce qui est ressorti. Mais... Euh, <rire> C'est suspicieux que d'autres personnes euh, avec notamment des, des, des chefs d'accusation similaires, comparables euh, à lui, soit encore relativement... Euh,
1: bah Joe Biden, par exemple.
0: Joe Biden, <rire> euh, Terry Richardson, on en a parlé d'ailleurs. Hein. Euh, donc au bout d'un moment, euh, voilà, enfin, on peut séparer l'homme de l'artiste... Euh, avec une hache, euh... autrement je vois pas tellement comme.
1: Oui, puis je trouve intéressant aussi hein, ce que tu dis, parce que c'est... En gros, quand tu fais partie d'une masculinité hégémonique, donc quand tu es un mec blanc euh, hétéro euh, avec certains moyens, tu peux... C'est ce le cas de Polanski par exemple. Hein.
2: Mm -hmm.
1: Tu peux allègrement violer des meufs pendant 15 ans, hein, parce que les derniers témoignages datent d'il y a 15 ans. Il euh, y en a 10 qui sont... qui sont annoncés, je pense qu'il y en a sûrement plus. Et puis quand même recevoir 12 puits de temps. 12 putains de nomination au César. Et on finalement te donne le César de meilleur réalisateur. Pas parce que ton film est incroyable, peut-être qu'il est incroyable, mais c'est pas vraiment la question. C'est qu'en fait, toi, en tant qu'autre euh, homme, euh, homme puissant et de masculinité majoritaire, bah, tu puisses dire, des euh, de non, de masculinité hégémonique, pardon, tu peux dire, euh, en fait, moi, je vais donner euh, le César à mon meilleur pète parce que euh, ma liberté de penser et mes privilèges doivent être sauvegardés, quoi. Mm -hmm. Surtout ma liberté de penser encore, ma liberté d'agir. Ouais. Et et dès que tu vois, par exemple, il y a un rappeur qui a fait une sortie ultra homophobe, effectivement, d'appel à la haine.
0: Comme à la D. Voilà. Mmh.
1: Effectivement, c'est pas ok. Le mec, il a été déprogrammé de festival, j'entends bien et tout. Mais est-ce que s'il avait été blanc, ça aurait été la même chose Est-ce qu'Orel San, il a été déprogrammé de festival Alors qu'il appelle littéralement au meurtre d'une de ses meufs dans une de ses chansons Mais c'est pas grave parce que c'est un personnage.
0: Ah oui, puis surtout qu'il était même kiffé par, une, par une, un bon nombre de PD blancs, hein, celui-là, et ah, ça, ça m'a toujours mis vénère, euh, parce que, enfin, c'est ridicule. Fin...
1: Donc tout ça pour dire que quand tu fais pas partie d'une masculinité de genies... enfin, alors là c'est le moment un peu profond, et peut-être que j'ai complètement tort, ou bien peut-être qu'il y, y a 50 trucs qui confirment ce que je vais dire, donc bref je touche du bois pour que ce soit la deuxième solution. Euh...
0: que le mur est en plâtre, Maïmouna. <rire> ah,
1: le porte-manteau, il n'est pas en bois, à la table. <rire> voilà. <rire> <Je dis pas. rire> donc c'est bon, j'ai touché du bois. Mais qu en Qu'en gros, ce qui définit... Enfin, que l'accès au corps des femmes, c'est un truc qui est gardé par une certaine élite et puis qu'on laisse l'accès mascu... au... au corps de l'autre pour son plaisir et particulièrement des femmes. Ça peut du coup aussi jouer par les personnes vulnérables. Mm -hmm. Notamment, je sais pas, tous les... Tous les de... des
0: migrants précarisés, notamment. Voilà. Les, les, les hommes non-blancs, par exemple. Voilà, les, ouais. euh, les
1: ex corp euh, roms, euh, <rire> voilà, bref. et eh ben, tu... Ça, ça, tu peux... Ça, on te laisse la... Pour avoir cet accès-là, tu dois rentrer dans la marge de la masculinité. Mm
2: -hmm.
1: En gros, l'exploitation, tu y as droit. Tu peux exploiter d'autres que si euh, tu as des mecs comme ce qui te donnent l'autorisation. Ouais. C'est un peu vite dit, mais je sais pas. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Puis que justement, ma... du coup, ça permet aussi de renforcer cette idée que l'accès au corps des personnes vulnérables, euh, c'est vraiment une question de pouvoir.
2: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Et que du coup, euh... c'est les connards. Ouais. <rire> euh, mais donc. Ça,
1: pourrait, euh, ça pourra ça starter une conversation intéressante dans les milieux gays okay, aussi. Je pense que
0: je, je doute très fortement parce que le fait est que les drag queens font partie de notre communauté, mais ne sont pas considérés comme des êtres sexuels inclus à l'intérieur de notre communauté. Enfin, fait, je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être que...
3: Non, ouais. je suis de avis par rapport à ça.
0: Que, que du coup, on a même cette idée que tu vois, genre justement euh, un, un peu tout ce vocabulaire autour des drag queens, et puis euh, du fait qu'elles qu sont à la fois des êtres non sexués, mais à la fois des êtres très sexués... Euh, ouais, ouais genre euh, Dahlia qui fait justement... Euh, je suis une pute dans le métro, mmh. mais j'étais là genre... Same girl. <rire> mais euh, mais que... Je, ouais, je, je, je suis un peu de, de cet avis euh, que je vais retrouver la femme. <rire> euh, je, je suis un peu de cet avis que justement les drag queens n'ont deviennent foncièrement des êtres non sexuels et que je pense que si j'étais si une drag queen on va dire euh, qui faisait du drag souvent euh, et que je mettais sur grinder sur mon profil où on me voit en mec ou si je mettais une photo de moi en drag euh, là euh, je deviendrais Persona non grata euh, pour une bonne partie en tout cas je, je, les, la plupart des mecs n'accepteraient pas de coucher avec moi même s'ils me trouvaient attirant euh, pour la seule raison que tu fais des drags, hein. ouais, je pense même ou qu'alors il euh, y aurait une partie des un public de chaser euh, qui... qui viendrait me voir, ouais, c'est marrant parce que la majorité
3: des gars adorent les drags, mm -hmm. mais ils aimeraient pas coucher ou sortir avec un gars qui fait des drags, je... je trouve, hein, mm -hmm. de... ce que j'ai entendu, et... ouais, alors que, encore une fois, c'est une performance. Fin pour la
0: plupart voilà. mm -hmm. c'est une performance c'est pas non plus t'es pas tous les jours comme ça enfin... bah, je, je, je suis désolé <rire> parce que ben, je, je suis un peu dans ce thème en ce moment mais de la même, de la même manière que quand tu vas dans un, un sex club à Berlin ouais. habillé tout en tout en rubber ouais. euh, ou alors que tu viens avec ton pupille euh, ou que tu viens en cuir et que tu, tu performe mmh. euh, une forme de masculinité pour moi ça se rapproche presque du drag aussi. Mmh. Parce...
1: Pas presque ça se rapproche carrément. Enfin... Ouais voilà.
0: Euh, et que de ce point de vue-là, ça semble qu'en fait il y a certains types de performances qui sont plus valorisés que d'autres. Mmh. Mais là on vient sur un thème de performance carrément butler... butlerien euh, pour faire mon académique euh, raté. Euh, et euh, je pense que du coup vis-à-vis -vis de starter une conversation sur le consentement, <rire> Je pense que tout le monde va être tellement pour se distancier de la drag queen perverse euh, comme ne faisons pas nécessairement partie de notre sexualité, euh, d'une sexualité, on va dire, LGBT, que ce sera très facile de mettre ça sous le tapis et euh, de faire en tant que tel. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'en veux à Prison, c'est de pas thématiser plus. C'est vraiment très sympa de nous dire, au vu d'accusations récentes, nous avons décidé de, de laisser le chérifile. Et après, du coup, c'est nous qui devons aller faire une espèce de genre un peu recherche en ligne, un peu chelou, euh, pour savoir... Euh, pour satisfaire une forme de curiosité malsaine, mais en même temps, de l'autre côté, c'est de l'information qu'on devrait quand même avoir. Enfin, je veux dire, au d'un moment, assume le fait que les agressions sexuelles, c'est mauvais. Ouais. Euh, et puis, ben voilà, va jusqu'au bout. Euh, ouais. C'est un petit peu frustrant. Ouais,
1: euh, et je, ouais je... Mais non plus,
0: c'est pas non plus... Euh... <rire> c'est pas la Wokness incarnée, mais on là, va bon dire. <rire> voilà. Et, euh, du coup, je... Pas besoin de parler d'elle, je pense. Non. Euh... Voilà,
1: on, a est... fait... on a fait le tour des queens. C'est vrai mm -hmm. ah Oui, puis on a fait du coup 1h20 d'épisodes. 1h15 pour l'instant,
0: quoi. Ouais. Bon, on a encore 10 minutes.
1: Encore 10 minutes <rire> Je pas, pas, pas <rire> Moi, je suis contente de retrouver tout le monde. Et puis, je me réjouis de voir. Euh... J'aime bien qu'il y ait un peu de awareness, euh, même. Euh, parce que la seule. Ouais, enfin, moi, j'aime pas trop le camp à la Nina West, pour être très clair, je l'ai expliqué avant. Du coup là je suis contente qu'on n'ait pas trop ça puis qu mais qu'on avait quand même un peu du campy mm -hmm. hein. mm -hmm.
0: mais je pense que j'ai beaucoup d'espoir pour euh, pour l'instant si je devais définir un peu mes, mes favorites Heidi euh, bon, in Closet euh, je pense Rokem Sakura mm -hmm. euh, Dahlia j'ai un soft spot aussi Jackie assez clairement euh, non euh, Nikki plutôt pardon mm -hmm. désolé Jackie <rire> euh, et puis Widow euh, puis après même par contre au niveau des frontrunners euh, je pense que c'est pas nécessairement les mêmes je pense que pour les frontrunners euh, je pense qu'il y a Gigi dedans ouais. euh, je pense qu'il y a Gigi je pense qu'il y, ouais, ouais. Ouais. Euh, qu y a Jan je pense qu'il y a Jan et je pense qu'il y a Widow ouais. Euh, ouais, et vous du coup euh, par rapport à vos préférés et celles de... Que vous pensez qui ont le plus euh, de chances de gagner. Euh, celui qui donne le bon top 3 recevra une caisse de Club Maté bon <rire> et une bouteille de Volcadaldi. Ce <rire> ne sera pas de la bonne. De toute façon, on la vomira. <rire> <rire> Bravo, <rire> l'un dans l'autre.
1: Alors, comme entrepreneur, on va commencer par ça. Euh, je vois bien Rita, Aidenzan, bizarrement, et Jeddah aussi. Que je c'est les francs et puis Ah oui, puis Yann et Jackie ça
2: voilà. mmh. euh, ah, tu dis
1: je sais pas parce qu'en même temps, euh, tellement pas cool que je sais pas comment ils vont réussir à la rendre cool quoi. Euh, et puis moi dans mes préférés, il y a Rock M Sakura qui est génial, il y a Budo ondo dès le début je me souviens, mmh. j'ai envoyé des messages à ça elle est trop cool
0: <rire> dans le mythe de Queens, donc ouais. quand même, on parle même pas de l'épisode <rire>
1: Sinon j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup Aiden Closet, mais vraiment, vraiment trop quoi Le crush Ah non mais j'ai un vrai crush sur elle quoi, vraiment Mais je sais pas si ça va marcher, je pense pas, je pense pas que le monde est prêt pour Aiden
0: Je reviendrai aux Stars 10 Je pense que je vais la voir arriver, là tu vois quand tu parlais de robots avant c'est là, elle, que tu vas voir arriver en version Transformers. Tu sais, genre, en version du genre, je suis là pour une revanche avec son énergie, genre, absolument folle. Là que tout le monde va avoir peur.
1: C'est bon. vraiment, <rire> vraiment... une sorcière. J'adore. Incroyable.
2: Ouais. Et du coup...
3: Alors, mon top 3, euh, moi, c'est Rock and Sakura. Euh... J'ai un bug. <rire> J'arrive pas à lire ton écriture. <rire> de toute façon,
0: il y a plein de weeds. Euh... T'as besoin que je te relise les noms Non, mais. Euh...
3: Euh... Hide in Closet Oui. Oui, oui. Oui, Ah oui, Hide in Closet. Et puis. Je euh... oh, suis un peu mitigée. mais j'aime beaucoup euh... Widow. Elle est vraiment bien. J'ai adoré euh, sa danse, elle était incroyable. Et, euh, Frontrunners, euh, pareil, Jane, Gigi Good, et puis. Euh, Peut-être Niki 2, je sais pas. Ouais, ouais. On, on verra.
1: En je... même temps, j'ai remarqué que les personnes qui viennent, à part Brooklyn, Nice, moi c'était en Thaïlande particulièrement, il y avait pas mal de contestants étrangers.
2: <coughs>
1: mais c'était éliminé avant le top 5 pour des raisons nationalistes, mais hein, vraiment. Ah. Je te dis d'ailleurs, oui c'est bien parce que maintenant on est plus de Thaïlandaises, okay, c'est des hyper jeunes, mais c'est genre des de personnes... De personnes de Singapour, des personnes de, de, Malaisie, de <rire> ah ouais elle, trop... elle est trop cool, elle fait vraiment l'effort de parler les tailles et tout, <rire> okay. ouais, bref. Euh, donc, euh, pas bref. Donc c'est possible qu'il se passe la même chose avec Nick.
0: Potentiellement ouais. En, 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 en tout cas, je, je, je pense qu'à un moment ça va être. Si ils sortent un truc genre, on a de la peine à connecter avec toi. Ouais. <rire> Ce qui va arriver, après tous les coups. Euh... Là, ils n'ont
1: pas parlé de ta performance, c'était un peu gna gna ouais. enfin, C'est vrai, à part ça, c'est assez vrai. Mais...
0: mais après, de l'autre côté, elle a fait la. Enfin, C'était le seul verse que j'avais vraiment envie d'entendre dans mes écouteurs. quoi.
1: Non, et puis sa euh, danse était géniale, c'était vraiment européen. C'est pour ça qu'on ouais. se sent si proche d'elle à part
0: ça. Ouais, clairement mais aussi, une forme de quelque chose euh... de familier. De, de familier, mais pas non plus dans la culture dominante, je trouve. Mmh. C'est ça que j'ai kiffé avec elle, au fait. Mmh. C'est vraiment
1: fait Piaf, les petites filles de Paris, tu vois. Ouais. ouais. ne pas fait. Mmh. 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 Bon, je crois qu'on a fait le tour, bien ouais. on, on pourrait vous parler encore plein de trucs, car on a largement, largement de quoi faire. Par exemple, de euh... ah oui, demain euh, je ne si, pense pas que l'épisode sera sorti mais
0: euh... j'aurais peut-être le temps de l'éditer avant d'aller au Berghain
1: <rire> <rire> du coup effectivement ça pourrait le faire que demain vous allez au rassemblement du 8 mars pour montrer qu'après le 14 juin on ne s'est pas endormi il euh, y a plein de trucs qui ont été organisés dans vos villes malgré le coronavirus vous les trouvez sur les sites Facebook des différentes régions je sais qu'en tout cas à Genève à Lausanne à Fribourg il y aura des événements décentralisés sûrement aussi dans les villes Verdun, etc donc regardez un petit peu
0: voilà Merci. Ah, -le. Euh, on aimerait être avec vous on sera avec vous en pensée
1: au bergueil, on sera pas avec en pensée <rire> Sébastien, il faut arrêter <rire> franchement je pense que je
0: risque d'avoir mon esprit qui sera tellement ouvert que je serai probablement en pensée avec la moitié de la <rire> terre donc euh, c'est bon hein. <rire> mais non on
1: ne prend pas de
0: drogue <rire> oui mais Euh donc, euh, Niels, je te laisse le mot de la fin. On vous laisse pour faire plein de mauvais choix. <rire> <rire> bisous, bisous
2: À bientôt